0: Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
1: Alô, amigos e amigas, alô, Alvi Rubros e Alvi Rubras, que esse aqui é o um... Mas esse programa é mais dedicado a vocês porque este aqui é um telecast e é o telecast da eliminação do Náutico da Copa do Brasil. É, o Náutico que ficou no empate em 1x1 1 com o Botafogo é, foi eliminado nos pênaltis. Terminou sendo eliminado nos pênaltis. O Náutico que no ano passado é, teve dois, dois sucessos nos pênaltis na Série C. Né? O Náutico conseguiu a classificação em cima do Pai Sanduí e depois a vaga para na, a na final tirando no Juventude nos pênaltis. Dessa vez, é, na outra barra, não foi na barra das duas classificações, foi na barra contrária, o Náutico acabou eliminado pelo Botafogo e com isso deixou de faturar uma cota de um milhão e meio de reais, a, que é a, a cota da vaga na terceira fase da competição nacional. E é uma derrota nos pênaltis, né, um empate e uma derrota nos pênaltis muito doída pelo contexto da partida que a gente vai comentar aqui. Eu estou aqui nesse programa com Cássio Zirpoli e com o Santana, com o Diego Borges na parte técnica e a gente, vai, a gente vai analisar aqui, esmiuçar todo o contorno dessa eliminação, repito, muito doída para o torcedor do Náutico pelo contexto da partida. O, Náutico, é, o torcedor do Náutico, em alguns momentos do jogo, até porque saiu na frente, né? mas fora isso, mesmo quando depois de um a um, é, o torcedor do Náutico sentiu a vaga muito perto e ficou com aquela sensação que um milhão e meio de reais escorreram pelos dedos dos torcedores do Náutico, pelo clube lá no, no escorreu pelo ralo lá dos afetos, porque o Náutico teve sim uma boa chance de faturar essa classificação mas é, antes de a gente começar a falar do, pro, do, do jogo em si, né, de todas as nuances de tudo que cercou esse Náutico 1, Botafogo 1 lembrar aqui que esse programa... Você, torcedor do naldo acredito que está... Acredito, não. Esse programa está indo ao ar na quinta-feira, pré-carnaval, que para muita gente já é carnaval. Na quinta-feira já, já bateu o centro no carnaval. É, e aí o, o conselho, o toque que eu estou dando aqui é o seguinte. Carnaval, você que for para o Olinda, ou vai para o Recife Antiga Noite, é, uma, um, um, uma pedida clássica do carnaval é você... É, é, tem as energias recuperadas com pizza. E aqui o pessoal do pod, que escuta o podcast 45 Minutos já está cansado de saber que a parceria, a melhor pizza pelo melhor preço é a Pizza Hut com a parceria com o podcast 45 Minutos. Porque é, você qualquer unidade da Pizza Hut é, aqui em Recife, e região metropolitana, você tem 20% de desconto em qualquer... Pizza, sobremesa, bebida, só não vale as, as já promoções, já, mas a gente já dá um dica aqui, custa nada, você tenta, tenta ver se passa, se não pegar, vale 20% de desconto para qualquer pizza, de qualquer tamanho, é, da Pizza Hunt, que todo mundo conhece, sabe a qualidade que é a Pizza Hunt, então assim, você que está voltando de Olinda, isso é um clássico, você volta de Olinda e, recu e, e pede uma pizza para recuperar as energias, ou você que está indo para o Recife Antigo, já janta na Pizza Hunt e trabalha esse código aí de 20% de, de, 20 de desconto o código do podcast 45 minutos assim, tá deixando na cara do gol para você é, curtir a folia, bem alimentado e com a melhor pizza pelo melhor preço, a Pizza Hunt todo mundo conhece a qualidade, então tá, tá dando a dica aí pro carnaval para você curtir bem os 4 dias de folia e tem gente que até estica né? tem gente que, que brinca até a quarta-feira de cinzas não é o meu time, não. Eu já, já tô. Já apertei a, a macharré nesse sentido aí. Mas tem gente aí que tem energia de. Depois de 8 de de trio meu amigo? É. Não, já, já. Já recorri, já, já, já corri. Meu, meu carnaval esse ano vai ser leve, leve, leve. Mas, mesmo assim, vou ainda. É, leve, mas com pizza Hunter, porque é, a pizza, mesmo, qualquer, qualquer desculpa serve para você comer uma boa pizza e com preço de 20, e com 20% de desconto tá valendo demais. Então. É, agora sim a gente vai começar a falar dessa eliminação do Náutico, né? uma eliminação precoce, porque é na segunda fase mas quando é, houve o sorteio que tudo desenhava para esse jogo Náutico-Botafogo, existia a perspectiva de avançar mas também existia aquele risco de você cair porque você quer queira ou quer não, você ter feito um time de Série A e o Náutico é, foi justamente isso a partida, né? o Náutico Ficou próximo de, de classificar, jogou melhor do que o Botafogo, na minha visão, durante boa parte do, do, do jogo, foi melhor do que o Botafogo. O Botafogo é, levou pros, soube levar para os pênaltis, é, te, teve um gol ali, entre aspas, achado no segundo tempo, levou para os pênaltis e nos pênaltis, Gatito Fernandes, com, Fernandes, como sempre, pelo Botafogo, faz a diferença, pegou dois pênaltis e classificou o Botafogo. Mas é, eu vou passar primeiro para a opinião de Klauber, pra Cláudia dar a primeira visão dele, porque Cláudia estava no estádio, eu também estava nos aflitos, mas como nesse telecast aqui eu sou o apresentador, eu vou deixar Cláudia falar, dar a opinião dele, depois passa para Cássio e depois eu vou pincelar também com a minha opinião sobre a partida. Mas Cláudia, diz aí como é que tu viu essa eliminação do que você acha que foi justa, foi injusta, como é que você viu essa, essa eliminação, uma coisa certa, foi doída, né?
2: É, fala João, Cássio, Diego, é doido, é a palavra mesmo, mesmo que resume essa eliminação do Náutico. E, e agora também é difícil falar em injustiça pelas pela chances que o Náutico desperdiçou, né? E, e aí, no, contra um time de Série A, chances desperdiçadas como essas costumam não ser... É, o, o castigo uma hora vem, né? E foi o que aconteceu com o Náutico. É, foi um confronto do time de Série A, de um time que briga contra o rebaixamento, contra um time de Série B, mas a superioridade do Náutico é, é, transformou essa eliminação em doída, porque é, o Náutico merecia, construiu para vencer o jogo, é, saiu, na, saiu na frente, teve, os primeiros 15 minutos do Náutico foi muita intensidade, a um minuto de jogo, o Matheus Carvalho perdeu uma chance clara, é, um, um cruzamento do, do Eric, que o Matheus Carvalho trisca na bola assim, e a bola vai na mão do Gatito, ele escolhe um canto ali, tinha feito o gol, mas ali o Náutico já estava, é, é, começando a pressionar o time do Botafogo. Depois dos 15 minutos, claro, é natural, até pela estratégia do Botafogo, é, segurar a pressão da torcida, segurar o, o, o time da casa. E o jogo ficou mais equilibrado. E aí o Náutico começou a dar espaço, começou o Botafogo a chegar, mas ainda assim, sem forçar muito, sem Jefferson fazer grandes defesas, era, era mais um domínio de território do Botafogo. Aí foi quando o Haudner também começou a aparecer errando muito, né? É, cometeu uma falta dura, recebeu amarelo, estava no risco de ser expulso. E o Dopus de forma inteligente teve uma boa leitura de jogo, tira o Raudner e, e coloca o Jonathan. E é quando é a mudança que. que a substituição que muda o primeiro tempo. Porque o Jonathan, assim que entra, é, dá um, um lançamento para a Paiva, Paiva mais uma vez mais pela, pela ponta esquerda. Puxa para o meio, dá um passe para Jean Carlos chutar no canto, fazer um bonito gol pela jogada em si, é, construída pelo Nautico. É, num, já perto do final do primeiro tempo, o Nautico faz 1x0 e merecia ir para o intervalo com esse 1x0, pelo volume de jogo que teve nos primeiros 15 minutos e nos últimos 10 10 minutos também do primeiro tempo. O problema é que no segundo tempo o Nautico repetiu um pouco da estratégia que fez contra o Sport, que era... É, é, dar o campo e dar a bola para o adversário. Contra o esporte, o Sport desperdiçou algumas chances, então não fez falta. Mas hoje, com um time um pouco mais qualificado, pouco mais, com uma camisa pesada, aí a, 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 a diferença é, surgiu em um lance. Né? Em um lance aproveitado, um, um cruzamento na área, uma bobeira, a única bobeira que a defesa deu ali no cruzamento, gol do Botafogo, aí um jogo que estava muito tranquilo, ganhou drama. né Mas assim, mesmo com empate, o Náutico... É, 1 a 0 o Náutico estava com a classificação na mão porque, quem, pelo menos a sensação de quem estava no estádio é que o Náutico forçasse um pouquinho, faria o segundo não aconteceu, empatou o jogo ficou aquela, aquele, aquela, aquele drama Pô, será que o Náutico vai sentir, vai tomar a virada mas não, o Náutico continuou, conseguiu se recuperar mas aí já no, com 25 minutos para terminar o jogo perdeu chances que não, que não se pode perder é, o Jorge Henrique perdeu um gol embaixo da trave, a bola passa embaixo da, da, das pernas dele, entre as pernas dele, Eric depois, um gol, para mim, é, é, não chega a ser mais perdido do que o de Jorge Henrique, mas foi é, a chance talvez mais lamentada pelo torcedor, porque Eric sai na cara do Gatito, podia driblar, podia dar por cima, podia fazer qualquer coisa ali, pela velocidade que ele tem, pela, pelo, o Gatito já estava na entrada da área, já estava na linha da grande área, e era que teve a pior escolha, a pior decisão que foi chutar no canto mas em cima do gatito em cima do joelho do gatito e desperdiçou a chance Então, pelo Náutico não aproveitar o momento bom que teve, as chances que teve e quando estava 1x0 ceder muito campo e a bola para correr riscos assim como tinha acontecido contra o Sport, aí o Náutico é, desperdiçou é, uma grande chance de se classificar nos 90 minutos porque aí quando vai para os pênaltis Aí é, não chega a virar loteria, mas do outro lado você tem um Gatito que é um exímio pegador de pênalti. É, um time que o Botafogo que estava é, talvez mais, é, mais seguro em campo, mais, é, é, fisicamente melhor, é, tendo um goleiro bom, então tudo. A eliminação basicamente do Náutico se deu nos 90 minutos. É, acho que nos pênaltis não dá muito para condenar ninguém, não. Assim, Paiva bate, bate o último pênalti. Eu já estava morto e cansado, o Ronaldo Alves também perdeu dele, o Jefferson ainda pegou um, mas eu acho que eu não vou nem me atentar muito aos pênaltis, eu acho que o, a classificação estava nas mãos do Nalto, no 1x0 e até no 1x1 1, com as chances desperdiçadas e nos 90 minutos o Nauto não soube aproveitar. Então fica esse sentimento é, doído de que podia passar e que ia para uma terceira fase contra adversários que dava para passar também até para uma quarta fase e o Nalto desperdiça uma grande chance é, e que se vai de aprendizado, porque o risco que o Náutico correu contra o esporte voltou a correr hoje, só que hoje o castigo veio. Então, é, é para o Dalposo e para os jogadores aprenderem que quando o Náutico é superior, quando o Náutico for superior ao adversário, tem que partir para cima, tem que matar. Não adianta é, é, dar o campo para o adversário, dar a bola ao adversário e contra-atacar para ver se, 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 se mata o jogo. Tem que tentar matar logo, porque um vacilo da defesa como aconteceu hoje, tinha acontecido de sábado também, mas o esporte não aproveitou. Um vacilo da defesa fatal. E aí, o 1 um 1 para o Botafogo foi, foi mesmo que uma vitória. Pelo pouco que o Botafogo construiu e por levar para os pênaltis. É, pelo contexto do Botafogo, né? Estrela do treinador, time com desfalcado. Levou para os pênaltis, e feio e gatito e acabou dando certo. Por isso fica esse sentimento é, dolorido para o torcedor do Náutico e que, e que sirva de aprendizado e, e de amadurecimento para esse time. Esse jogo tem que servir como, como exemplo que o Náutico... Deve fazer de, de intensidade no início De criar jogadas, de fazer o gol E também de não fazer de, de ceder mais o campo ao adversário Quando for melhor adversário Quando for melhor tem que ir pra cima e tem que matar o jogo
1: Cássio, você que viu o jogo pela televisão Tua impressão é Parecida com a de Clauber Ou você discorda em algum, alguns pontos?
0: Fala João, Clauber Diego, aí na 20 ouvinte, veja só, eu concordo bastante com o que o Cláudio falou, eu acho que o Nau, a chance que o Nalto teve de se classificar foi com a bola rolando, nos pênaltis, esse negócio de loteria, isso, a gente cresceu com isso, mas claro que continua sendo, existindo um, um pouco do imponderável, mas já, já existe a, a figura de um favorito na disputa de pênalti. Se tem um time que quase sempre bate bem, ou que tem um goleiro que quase sempre defende um, é difícil você apostar no outro time. E, e nesse caso, é, Gatti tem uma história. Jefferson começou a fazer dele agora. Até, é, se não me engano, são seis pênaltis que Jefferson defendeu. Nas últimas duas decisões nos pênaltis, ele pegou um em cada. Então ele começou a ser uma, a, uma peça interessante. Tanto que fez com que o Náutico tivesse um pouco mais de confiança na hora que foi para os pênaltis mas eu duvido que tenha ido que algum torcedor do Náutico tenha, não tenha, tenha ignorado a presença de Gatito assim dizer, meu amigo, era melhor ter matado agora e como o Cláudio falou e sobretudo pelas oportunidades, foram duas uma claríssima que é a, a última, aos 37 minutos com o Eric, ele ficou cara a cara com o Gatito. eu acho que ali acontece, eu acho que sei lá, é, o goleiro cresceu muito pra, pra, pra cima de Eric é, é normal do futebol é, porque na velocidade que ele estava ele, um, ele, já, ele já fez isso em outras situações ele dar um tapa para o lado, já passava pelo goleiro ou então é, já chegava finalizando, ele, ele acho que sentiu a presença do goleiro é, e isso faz parte eu posso estar enganado, mas foi a impressão que eu tive e outro lance é uma bola uma bola cruzada e com Jorge Henrique desperdiçando, Jorge Henrique não entrou bem no jogo na minha opinião é, entrou para dar uma experiência ali entrou, é, já no, entrou no 5 segundo tempo na verdade Matheus Carvalho machucou, mas querendo ou não, ele, tá, ele seria uma peça para dar mais experiência para o jogo, que era um jogo que, que precisava disso, o Náutico precisava ter, é, ter essa figura, mas acho que assim, que Jorge Henrique acabou não contribuindo tanto. É, o primeiro tempo, eu acho que o Náutico foi, o jogo, ele foi parelho de uma forma geral, só que eu acho que o Náutico foi melhor no primeiro tempo. É, até porque gastou muito gás no primeiro tempo. O Náutico, assim, e, e era, era difícil... Que o Náutico mantivesse aquilo tudo né? Só se fosse time de videogame assim. Mas foi, ele, ele deu uma, uma abafa Grande no Botafogo Que não, o scout chegou, se não me engano A ficar 10 a 4 em finalizações Isso aí, porra, é, quando você chega Num scout desse é porque basicamente Um lá tá jogando, o outro chega ali Teve uma, uma boa oportunidade na cabeçada de Danilo Barcelos é, Que é aquele lateral mesmo, Que jogou no Sport, jogou na América Mineiro Jogou, no, tava no Vasco, perdeu uma chance grande de Cabeça e um chute de, de Alex Santana tirando isso, ou seja, dessas outras duas chances, eu nem lembro se foram chances efetivas, essas duas eu lembro, o Náutico foi chegando, foi chegando, e depois que teve a entrada de Jonathan, é, não sei se Cláudio falou, passou batido, quando o Náutico faz o gol, no minuto seguinte o Náutico quase fez 2 a 0 é, o Náutico fez aos 43, abriu com o Carlos. e aos 44 o Carlos deu um chutaço de fora da área que Gatito pegou, e, e assim, foi um chute muito bom, aliás, ele já tinha feito aquele gol contra o Sport no clássico dos clássicos, é, era frontal, né? Era frontal no ângulo. Esse aqui era cruzado. Mas foi um chute. É, foi chute de gol. A, 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 o mérito é muito mais de gatito ali. De, de, de ter evitado. Passou longe de ser uma bola, uma bola fácil. Sobre o gol do Nautilus, quero só deixar o registro. Que esse lance eu acho que já é a terceira vez que acontece. Paiva recebe numa ponta. E dá voltando para alguém marcar. É. Acho que foi contra o Freire Frei Paulistano. Não, o Freire Paulistano ele fez, na verdade. Foi Jean Carlos foi para a ponta contra e Petrolina, cruzou. Contra, contra, é. contra o Petrolina. Contra o Petrolina ele recebeu. Não é só receber e dar o passe, não. O que me chamou a atenção nesse lance foi receber, passar pelo marcador e só depois dar o passe. Que foi exatamente o que aconteceu contra o Petrolina. Não é, pegar, não é, não é o cara ir dali de fundo e toca voltando, não. Ele, foi, ele recebeu a bola saiu de um marcador e limpou para um jogador. Ele limpou para Eric e fez, e nesse limpou para Giancarlo. Assim, ó, meu irmão, sabendo que Giancarlo tem uma qualidade no chute, ou faz, aquilo ali é gol e faz, faz Giancarlo. Então, assim, é... Paiva, que no final da, da partida ele vai perder o último, a última cobrança, mas ele teve uma, uma boa participação, uma participação interessante, e na hora que você consegue ver um lance tão parecido com o outro, mostra que ele já tem, ó, meu irmão, ele, que você vai começar... A, a projetar que mais jogadas dessas poderiam acontecer ao longo do ano como teve como aconteceu com o Roni a boa fase de Rony. no Rony, no, na, naquela série B do Náutico meu irmão quando ele, ele começou mal mas quando ele quando pegou no tranco ali o cara ele, a jogada de fundo de Roni assim era a cara dele mas a, os outros jogadores simplesmente simplesmente não conseguiam parar e aquele jogador é que é hoje o que é o do Atlético Paranaense né que inclusive é, é, virou só fez crescer na carreira ainda Ganhei a Copa do Brasil como destaque, enfim. E Paiva, é para mim, é uma surpresa muito boa. É, nessa. Aliás, ah, lembrei agora, outro jogo. Outro jogo foi contra o, contra o Toledo. que Ele, ele deu o passe, mas é, Jean-Carlos não fez o gol. É, Jean-Carlos, ele deu um, 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 um passe e Jean-Carlos... Acho que foi Matheus Carvalho ou foi Paiva? Agora eu não, tô, não tô estou com essa certeza. Foi Paiva, foi Paiva, foi Paiva. Foi Paiva mesmo. Foi que deu o passe foi. e Jean-Carlos chutou quase fez o 3 a 0 Ou seja... E, aí, e, e nesse jogo foi na ponta esquerda contra, contra o Petrolero foi na ponta esquerda e Toledo foi na ponta direita. Então é o jogador que cai pelos lados e, e ele funciona bem. Então gostei assim, vai, vai perder o pênalti, vai ficar triste pra caramba, mas ele teve uma participação muito interessante e de algo que vem saindo outras vezes. É, a vantagem de 1x0 foi bem justa para o Nalto no primeiro tempo. Sim, podia ter feito segundo 2, podia ter feito 2x0 naquele chute, mas. Pelo volume de jogo, pelas finalizações, não teve uma grande chance também. Uma outra teve, finalizou bem, mas também não teve uma grande chance. E o Botafogo perdeu uma chance clara de gol. 1x0 estava de bom tamanho. No segundo tempo, o ritmo começa a diminuir um pouco. Era o Aeronáutico dando o campo para contra-atacar, mas também era aeronáutico já sem o gás, porque parte do gás foi, foi embora no primeiro tempo. Não, é, não era simplesmente de mudar, na minha visão, não era só mudar a tática... E ó, vamos jogar de outra forma. Não, é porque também não havia mais energia para jogar daquela mesma forma do primeiro tempo. É, é, é puxado demais manter aquele ritmo. É, não, acho que Sobretudo com um, com um atacante baleado, como era o caso de Matheus Carvalho. E quem entra, que era Jorge Henrique, não ia ter a menor condição de, 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 de seguir esse ritmo. E também não dava para manter o ritmo só de um lado. Então, que ficaria muito previsível. Então o Náutico, ele bota uma outra forma é, para jogar. Quando o, o gol do Botafogo eu vou até agora o tempo aqui exato, o gol do Botafogo saiu aos 23 minutos. O que foi foda no lance é que o, o jogador que cruzou a bola, ele tinha acabado, mas acabado de entrar. Luiz Fernando entrou aos 21, aqui eu acho que foi a primeira vez que ele tocou na bola. Foi em cima de Luanderson Anderson o, o lance. Luanderson Anderson que fazia uma boa partida, mas ali eu acho que ele eu acho que ele só fez acompanhar. Não sei, pelo menos vendo pra, pela televisão, né, como o João Frisou viu o jogo na TV, a impressão que eu tive é que o valor do Náutico é, não acreditou muito que, aquela, que aquele cruzamento fosse sair. Então ele
1: cercou... Ele já estava cansado também. Ano, é. tanto ano é que ele foi substituído, tava, tava cansado. Ele estava com fez uma, uma, uma virose, part... inclusive. Saiu aplaudido. É, tá... estava com uma virose. Ele estava cansado, jogou no sacrifício no final.
0: Não, eu acho que ele fez uma boa partida. Tanto que eu, 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 eu resolvi isso. Eu só acho que naquele lance, não sei pode ter sido cansaço também, ok, mas ou simplesmente ele cercou e foi pelo erro do, do, de, de Luiz Fernando, que, que, que o cruzamento ia sair mascado que ia ser um chute de muita força, enfim que nem ia assim, ser um cruzamento do jeito que foi com Bruno Nazário tendo a felicidade enorme ali no meio da zaga cabeceou quase encobrindo Jefferson, então do a um, dá o um sustinho mas o Botafogo não jogou para virar os Botafogo, na hora que ele faz um a um, ele trabalhou o jogo ou seja, se pegar uma oportunidade aqui, eu que vou contratar agora, mas o Botafogo me pareceu mais, mais satisfeito com, com aquele resultado, né, do que o, o Nalto naquele momento é, é, só lançar aqui. O Náutico, depois daquela chance, teve as duas chances que eu já citei com o Jorge Henrique com o Eric. Na hora que pega o de Eric, 37, ó, é outra, aquela chance não vai aparecer direto. E como o João falou logo no começo, talvez é, também, primeira divisão, não dá. Você, na hora que tem uma oportunidade dessa, é só você mata, ou você começa a enxergar o jogo de outra forma. O Nautico teve a bola do jogo. Não dá para negar, não. O Náutico teve a bola do jogo. E 37 minutos jogando em casa, com um estádio, uma boa presença de público, a pressão que, a pressão que seria, o outro time, e o outro time que tá parecia insatisfeito com o empate, né, teria, só teria poucos minutos para reagir, para tentar algo mais, coisa que ele não tinha feito ao longo de toda a partida, então a bola do jogo foi do Nalto, isso aí o Nalto vai é, ter tem que, tem que aceitar, teve, teve, teve essa bola do jogo, termina 1 um a 1 um, vai para os pênaltis, e aí, nas cinco cobranças, Gatito foi na bola em quatro, só Jonathan, deixa eu até, até marquei aqui, botei o, o aqui para Só Jonathan deslocou o gatito. Em todas as outras, ou ele triscou na bola, ou ele ficou muito perto de defender. Por exemplo, a, a, a mais de todas, Jean, Car Jean Carlos, que até André Galinho, que, a, o que eu vi na Globo, né, passou ao vivo para o Rio, e vários outros estados que, que, que fazem parte da, da rede, né? Quando, o jogo que passa no Rio, passa para uns outros 10 estados, muitos do norte, alguns do centro-oeste, e passou para o Recife, e na hora dos pênaltis passou para o Brasil inteiro. Foi anunciado pelo João Roberto. E Galindo até falou sobre que o jogador que ele estudou mais foi Jean Carlos. A forma como ele partiu para a cobrança de Giancarlos, ele foi, ele foi ali completamente consciente. Jean Carlos bateu bem demais, demais. Porque Gatito acertou o, acertou o canto. Se, se o chute fosse minimamente mais fraco, ele teria defendido. A cobrança foi muito boa, mas o goleiro estudou e... Ou seja, mostra o que é gatito né em cobrança de pênalti. Em todas as outras, ele, ele, a de, a de, de Josa, que foi uma boa cobrança, ele defendeu, mas com uma cobrança foi alta, acabou a bola batendo por cima. E ainda, deixa eu ver, foram essas duas, as outras duas ele defendeu, a de Ronaldo Alves, defendeu a de, de Paiva e a de Johnson, ele enfim deslocou. Na hora que você tem um aproveitamento desse do outro lado, é muito difícil você ganhar. Pô. E, olha que, e olha que Bruno, que desculpa, que Jefferson defendeu. Bruno, eu confundi com outro goleiro do Náutico. E olha que e olha que Jefferson fez a parte Bruno, dele. Bruno Bruno não era goleiro nunca. É, Bruno aqui foi o Bruno foi o goleiro da final do Pernambucano, né? É, Bruno ficou marcado que nunca justamente
1: pelo contrário, que ele nunca pega pênalti.
0: Porque é Bruno, veja só, Jefferson foi o foi o goleiro das duas é, da, da série C nas duas da C e Bruno foi a das duas que perdeu, né? Exato. É, é porque essa o jogo contra o Santa Cruz o Náutico sai pela segunda vez seguida na segunda fase e nos pênaltis. Curiosamente, o jogo contra o Santa foi no dia 19 de fevereiro e esse agora. é de fevereiro? Ali. Não, não, o jogo, do Santa foi dia, desculpa, o jogo do Santa foi dia 20 de fevereiro. Eu, eu, eu inverti. O jogo do Santa foi dia 20 de fevereiro e esse foi dia 19. Ou seja, beirando completar um ano. Então foram cinco é, decisões por pênalti nesse ano. E nesse, nesse intervalo de um ano, o Náutico jogou com o Santa na segunda fase da Copa do Brasil, perdeu, era Bruno goleiro jogou a final do campeonato Pernambucano, o jogo contra o Santos foi na Arruda, jogou a final do Pernambucano contra o Sport na Ilha, ganhou o jogo, mas perdeu nos pênaltis, Bruno era o goleiro, e as outras duas, pela Série C, ambas nos aflitos, contra o Paysandu ganhou, inclusive valeu acesso, contra o Juventude na semifinal, ganhou, e nessas duas eram o Jefferson, essa foi a primeira que o Jefferson perdeu então, né é, mas ele fez a parte dele, porque na disputa de pênaltis, o goleiro pega um pênalti e
1: ele já fez a parte dele, então,
0: é, mas...
1: A diferença,
0: é. diferença que dessa vez não era é errar, não, né? De 1 um milhão e meio, não. É, ainda teve era isso. Passar, era era, 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 era 1,40, né? Um, um, era 1,40, ou era um 450. Acho que era um se eu não me engano, né? E, e aí foi dividido, né? 60% para um, 40% para outro. Nessa agora é um 1 milhão e meio, todo com o Botafogo. Perdeu 1 um milhão e meio numa decisão por pênalti em casa. Depois de ter, tido, de ter ficado em vantagem durante boa parte do jogo, assim, é assim, é foda. Teve um misto de aplausos, eu até ler aqui na internet, tá, tá um debate gigantesco entre a torcida do náutico pelo menos nas minhas redes sociais, que está aparecendo na minha timeline, porque tem torcedor do náutico defendendo os aplausos e tem muito do náutico puto com isso. O time que perde né, para se aplaudir, enfim, eu acho que cada um reage do jeito que quiser, dessa forma. Assim, dentro, não pode reagir jogando coisa dentro do campo, mas assim, reage vaiando, aplaudindo, aí é de cada um. Mas é, é... é frustrante. Assim, eu, eu não vou passar, ah, não. Isso, que foi bom, não, frustrante. Assim, um milhão e meio tava na mão, um milhão e meio para o Náutico, um milhão e meio para o Náutico era aumentar em 25% a cota dele da Série B, a cota de 6 milhões. É, em, ou seja, é, ganhar do Botafogo era ter 25% a mais de cota. Vale, é, não dá, não dá para minimizar. Assim, é um, é um revés chato. Primeiro, que ganhar do Botafogo era você estar tá eliminando um clube, um, um clube muito tradicional. Continuaria, teria uma, uma, uma possibilidade boa na próxima fase, ou Paraná ou Bahia de Feira, e ir de volta, então, assim, ficou muito perto de conseguir algo grande, mas acabou. É, assim, também o jogou no limite técnico dele, mas, por outro lado, o Botafogo não, não foi um grande adversário, né? deu a impressão de que dava para trazer, essa, dava para trazer, essa, ficar com essa vaga.
1: É, exatamente. E só para dar a minha, a minha opinião também, é, eu acho que é, a palavra que fica é frustra... frustração, é, é uma eleição doída, por tudo isso que a gente já falou aqui, e por que, agora, é, e por que assim, primeiro porque o Náutico foi melhor do que o Botafogo, repita, o Náutico foi melhor do que o Botafogo na maior parte do tempo, acho que o Botafogo jogou pros pênaltis, tá, é, eu acho que quando tava a zero 0 que o Náutico abriu um 1x0, já era melhor na, naquele momento, é, o, o Botafogo, ele o Náutico no segundo tempo, Deu, como o Cláudio falou, deu o campo, mas deu campo... Nós não, não, não viu o Botafogo fazer uma pressão. O Sport, por exemplo, no, no classe passado, mesmo sendo inferior, o, o Botafogo, o time do Sport daquele jogo, foi muito ruim, mas conseguiu levar mais, mais perigo à, à meta do Náutico do que o Botafogo. O Botafogo, basicamente, chegou na bola que fez o gol. O Botafogo jogou muito mal, é, jogou para os pênaltis, depois que empatou, ele, ele se, tentou segurar o resultado e conseguiu para para os pênaltis segurando é, é, confiando no grande goleiro que tem pegador de pênaltis é, mas o Náutico é, é, assim foi melhor em campo teve as bolas do jogo e no final ficam algumas lições né as, as, as lições que ficam que quanto a jogo grande que foi o caso você tem a bola do jogo você tem que matar porque se você não mata você está correndo um risco de morrer muito grande e você foi o caso do Náutico morreu é, outras lições que ficam do Náutico que e, 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 é, lições somadas ao, ao prejuízo de um milhão e meio porque com um milhão e meio o Náutico como o Caso falou aí o Náutico é, é, tem a conta do Náutico da série C, B é de seis milhões você teria uma, uma, um plus a mais até para trazer reforços porque pontuais porque eu acho que o Náutico ele vem ele faz um, um trabalho é, início de temporada interessante eu acho que o Vigilombrando na Série B, o Náutico tem um trabalho bem feito, amarrado, tem um time interessante, tem um jogador como o Jean Carlos, que o Nautico, é, a preocupação do Náutico é segurar esse contrato, porque é um cara que vai estar tá fazendo diferença, está voando, voando. É, hoje é o melhor jogador do Pernambuco sem, sem segundo lugar. É, 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 um, é um baita meia, jogador diferenciado, pra, principalmente na Série B, mas o Náutico ainda falta algumas, algumas, algumas situações de reforço, de peças porque essa, se o Náutico não tiver essas peças numa série B a falta que essas peças fazem pode fazer um, um estrago muito grande o Náutico e nesse caso, nesse jogo especificamente por exemplo, faltou centroavante o Náutico a Chiesa investimento muito alto, perdeu por uma infelicidade, uma lesão mas hoje o Náutico não tem centroavante não teve um substituto, porque Paiva eu, eu concordo com a visão de, de, de Cássio ele fez uma boa partida, mas ele é pum, ele é um jogador para jogar aberto. Está muito claro que Paiva não é o, o reserva de Chiesa, como ele vinha jogando, como ele vem jogando. Porque, na verdade, o Salatiel, que é o reserva, era o que passou o reserva de Chiesa, está praticamente fora de cogitação. Então, o Paiva, ele jogando de centroavante, ele, ele, ele cai o rendimento dele, e ele jogando de ponta, aberto, ele melhora muito, muito. O, a bola do gol do, 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 do Náutico, de Giancarlo, é um, um exemplo disso. O problema é que Paiva, Paiva cansou muito no segundo tempo, ele morreu e, e, e eu acho que um dos erros do Nalto, um dos erros que se, se somam a essa eliminação é, foi, além dos jogos perdidos, né, de, de Jorge Henrique e de Eric, foi, eu acho na minha visão, acho que o Paiva não poderia ter batido um pênalti, porque de todos os jogadores que estavam em campo era o mais cansado, mas enfim eu acho que é, tá, faltam algumas peças, falta um, 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 um centroavante reserva para caso o Kiesa não joga esse centroavante fez muita falta, naquela bola de Jorge Henrique, que Jorge Henrique, quando entrou em campo, ele era, digamos assim, o centroavante, ele falhou. É, falta um centroavante, falta um volante é, para o Náutico poder rodar os volantes. O, quando entrou o, jo, o Jonathan no lugar do, do Houdini, foi um, uma, uma mudança absurda. Absurda. O Náutico hoje tem é, Houdini, ou desculpa, o Náutico hoje tem ser titular do, 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 de volantes. É, tem Jonathan e tem no Anderson. Josa não é, não, é, não é titulado, não pode ser titulado na série B. E os, os dois garotos da base que ele vem testando, também não estão preparados. O Raul vai ser muito baixo, muito baixo. E é tanto que a, a, o Dalponso ele que queimar uma substituição na entrada do Jonathan no lugar do Raul. Melhorou o time, mas queimou a substituição. Então, esse um milhão e meio que o perdeu faz falta justamente para o Nautico trazer Peças pontuais. O Nautico, não é que o Náutico precisa fazer uma revolução para a Série B. Eu acho que o Náutico tem um bom time para a Série B. Tem um bom elenco para a Série B. Faltam peças que, pode, que, que, que sem essas peças, o Náutico pode é, é, sentir mais na frente. E é, esse um milhão e meio faz, vai fazer falta justamente nisso. Tá? Então, eu acho que fica a frustração, fica a dor pela eliminação, mas fica também a certeza de que, de que o trabalho está sendo bem feito. É, o Náutico começa... Tem... tem, tem boas perspectivas para o futuro com esse time aí, mas faltam algumas peças e aí é, é isso assim. esse meio pode fazer essa, essa falta aí é, mas agora vamos falar também passando para atuações individuais né? a gente já falou aqui citou os nomes né, da partida é, falou do Paiva, falou do Jean Carlos, é, falou do Eric negativamente, mas vamos organizar isso aqui é, primeiro pelo lado positivo Tá? porque foi uma eliminação que o Náutico jogou bem e saiu aplaudido pela torcida eu geralmente critico aplausos e eliminação mas esse esse jogo específico eu eu reconheci o aplauso porque eu, eu, porque o Náutico jogou bem e de fato o Náutico um pecou também uma das coisas o Náutico cansou o Nautico cansou no segundo turno. João tempo. oi fala.
2: S -s só para pontuar esse esse assunto de o aplaudir, aplaudir. vaiar é, é, eu, vi, eu vi muito debate também no Twitter até na própria arquibancada mesmo eu, assim, eu, isso começou naquele jogo contra o Bragantino, né? Que o Nautico foi eliminado, perdeu o acesso e a torcida aplaudiu. E hoje teve de novo. Assim, acho que hoje não, não dá para condenar muito, não, o aplauso da torcida, a torcida puxou no Mas eu não consigo fazer, não. Acho que depois de uma derrota e da forma como foi, acho que é mais o sentimento de chateação, de, de que dava, de que estava na mão, do que o reconhecimento. Eu talvez não seja ainda um torcedor de arquibancada evoluído para aplaudir, não. Eu não, não consigo. Prefiro assim, não vai fui embora para casa, na tranquilidade, mas com a sensação de que, que dava mais. Eu, eu, pelo menos, não consigo aplaudir.
1: Hoje eu aplaudi. Eu, eu, eu sou contra isso, mas hoje eu aplaudi porque eu acho que nós fez uma boa partida. E, e eu, eu, eu procuro olhar justamente nesse finalzinho do meu comentário. Eu acho que se você olhar para frente, projetar esse trabalho mais para frente, o que tem boas boas perspectivas futuras falta uma peça falta um, um, um ajusta ou outra mas veja só a gente tem fevereiro tá indo em fevereiro mas o trabalho se mostra muito produtivo assim é, o que o que lamenta é justamente isso, deixou escorrer um milhão e meio pelas mãos eliminar um grande adversário e um dinheiro que pode fazer falta na frente justamente para isso para essas para contratar esses jogadores pontuais mas o trabalho eu vejo de de, de uma boa perspectiva, e eu que sou contra essa questão de aplauso, eu, eu terminei, não vou aplaudir muito não, Dei umas, bateu para umas três vezes, e fui embora. Mas vamos falar agora de, de atuações, Cláudio, já que tu pegasse a, a palavra aí, me cita aí teus melhores jogadores em campo, pelo Náutico.
2: Jean Carlos, fica até repetitivo, né, porque é, é, ele dá assistência, ele chuta, faz gol, aparece o campo todo, acho que todo... Todo jogo, quando o Giancarlo vai bem, é até repetitivo. Porque ele sempre... É, é a característica dele, né? Ele aparecer para o jogo, chamar a responsabilidade. É o camisa 10 é isso que, que se espera dele. E ele faz isso muito bem. Então, para mim, mais uma vez, foi, foi o melhor em campo. É, gostei da partida de hereda Acho que deu alguns vacilos no passo, principalmente na série de bola. Mas é, é, conseguiu é, marcar bem, chegar no ataque também. E a, comparado a Brian, a diferença... É, é muito grande, né? É, Paiva também até Paiva se sacrificar de ficar para ficar apenas marcando na lateral. Quando deixaram ele de jogar, quando ele estava como atacante de verdade, é, ele foi bem. Acho que participação principalmente do gol. Mas segundo tempo ele só ficou como como um auxiliado lateral, né? Marcando lateral praticamente. Mas ele assim sempre brigando, sempre disputando bola. É, gostei também dele. E Jonathan, acho que Jonathan, quando entra, o Nautico ganha em qualidade na série de bola, é um jogador importante, que, que é titular nesse time. É, quando ele 100% é dono da posição, e aí falta o, é o do oposto decidir quem vai ser o companheiro dele, é, na cabeça de área ali, mas é um jogador que, hoje ele com o Luando, eu acho que até que funcionou, é, até o se cansar, eu acho que funcionou bem, talvez seja essa a tendência para o time. Então fico com esse, com o Giancarlo sendo o melhor em campo pelo Nautico.
0: Cássio, e o, no blog, o post, qual foi o pódio lá que tu botaste? Jean em primeiro, Jonathan em segundo, pelas mesmas justificativas que Clauber falou. Quem foi o teu terceiro nome, Clauber? Desculpa. É Não, eu tenho que é verdade, Eredo. Não, é... Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar, eu vou deixar a Paiva. Eu não vou botar o pênalti pra, nesse caso específico para... Eu, eu acho que foi é mais mérito de gatito ali. É, não vou aqui não vai ser suficiente para baixar a colocação dele não acho que hereda fez uma boa partida também então, ou seja seria o velho um pode até maior aqui é, mas na minha ordem fica Giancarlo, Jonathan e Paiva se mais só quiser deixar registrado Hereda em, em quarto lugar ah é, eu colocaria Ronaldo Alves em quinto é, ele durou de boa parte da partida ele aliás a zaga do Náutico na verdade joga, os jogadores do Botafogo não tiveram muita só ali com o Bruno Nazário, e realmente eu não entendi muito aquele gol, o Bruno Nazário entrou na área, a galera deixou o cara meio de, foi uma desligada ali, mas de, de uma forma geral, Pedro Raul não jogou nada, Cícero não jogou nada, assim, foram poucas, os atacantes do Botafogo não tiveram muita coisa ali para fazer na área, não. Então acho que a Zaga do Náutico também teve uma boa participação, de uma forma geral.
1: É, só para completar aqui também, para mim, Jean-Carlo, é, não tem nem que falar mais, é, o craque do Náutico Repito, para mim, hoje é o melhor jogador do Pernambuco, com folga, tá, e a atuação, um jogo que, que foi, passou pra, pro Brasil inteiro, é, o holofote que foi em cima dessa partida, e, e Giancarlo jogando a partida que jogou, a preocupação do torcedor do Nauta depois do jogo é tentar, assim, é não perder esse jogador pra Série B, tá, porque se o Náutico conseguir manter Giancarlo com a Série B, é óbvio que a chance do Náutico conseguir o acesso, conseguir fazer uma boa campanha, cresce muito. Tá? porque esse, esse, o Giancarlo jogando a bola que está jogando num, num, num campeonato de Série B segunda divisão, é um diferencial muito grande, né? não vai ter todo não, não será todo o time de série, da Série B que vai ter um jogador um meia como o Giancarlo tá? então é, o Náutico tem que trabalhar muito, assim, tem, tudo bem que tem, já tem o contrato amarrado, tem dois anos de contrato espero eu que tenha multa e sem cláusulas, né? sem essas cláusulas né? de liberação para time de Série A liberação para clube estrangeiro, espero que não tenha, porque se o Náutico conseguir manter jean Giancarlo para uma Série B, é, assim, é um, é, 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 vai ser um jogador que poucos times terão. Então o Giancarlo está tá voando, voando, craque de bola. Giancarlo foi para mim foi melhor em campo. Meu, meu, e minhas, minhas duas outras menções vão ser de Jonathan, pela qualidade que ele deu para o depois que entrou, ele, ele é, depois que o nem saiu entrou é, o Jonathan, Jonathan no meio do campo do Náutico a encorpada que ele deu a qualidade inclusive de, de você chegar mais à frente, de qualidade de passe é, é, impressionante o Houdini estava enterrando o Náutico o no segundo tempo, no primeiro tempo aliás é, um dos problemas do Náutico era o Botafogo adiantou a marcação, o Náutico não estava conseguindo sair porque a bola que batia em Houdini e quebrava, quando o Jonathan entrou ele corrigiu, o Náutico corrigiu isso então pra mim o Jonathan fica como o segundo Melhor em campo, e o terceiro pra mim é Ronaldo Alves. Tá? Eu acho que o Diego Silva fez uma partida também segura na zaga, Na dupla foi muito bem, mas Diego Silva ainda, ainda errou uma saída de bola, um lançamento, assim, de vez em quando Diego Silva ele é mais a fute, sobe e deixa um, 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 um buraco na, na defesa, e Ronaldo Alves não. O pecado de, de Ronaldo Alves foi é ter perdido o pênalti, assim como o Paiva, que também foi elogiado aqui. Mas Ronaldo Alves é um. É, Para mim fez uma partida mais uma partida segura dele, então, ele fica de positivo para mim esses três jogadores é, então, vamos virar a chave aqui, vamos os piores e aí eu vou começar, começar contigo Cássio para você quem foi os piores do Náutico nessa eliminação quem entrou,
0: tirando o Jonathan é, é, Jorge Henrique para mim foi o pior do Náutico em segundo lugar é, Josa, não é que Josa tenha feito uma partida tão ruim mas tava muito melhor com o Anderson é aquela situação de o reserva, não é que o cara ele atrapalhou, mas ele não conseguiu repor a altura o outro jogador. No caso de Jorge Henrique, Matheus Carvalho não fazia, por exemplo, é diferente, Matheus Carvalho não fazia uma boa partida, estava machucado, mas Jorge Henrique conseguiu piorar isso. Então, assim, ele não conseguiu acrescentar no lugar de um cara que estava machucado, por isso que eu acho que ele ficou pior. Já no caso de Josa, ele entrou no lugar de um cara que estava bem, mas ele ele deu, o time deu
1: uma queda com ele. Cláudia, concorda ou tem mais alguém para botar nesse bala aí?
3: Não, tem mais. Assim, Haldanei
2: sentiu muito o jogo. Ele até começou os primeiros 10 minutos bem, ali, desarmando e tal, mas quando ele errou os primeiros dois passes, aí pronto, acabou o jogo para ele. Ele deu duas entradas duras, levou um amarelo, tava correndo um risco de ser expulso. Sentiu muito o jogo de, depois desse, desses 10 primeiros minutos. É, acho que é até natural também, né? Um jogo grande. Primeiro ano dele como profissional, então é, vale esse desconto. Diego, eu não gostei de Diego muito porque ele tava querendo ser o um back and ball né? Dando lançamento, se achando um zagueirão. Errou três saídas de bola que não precisava. O a, tava, tava bem no jogo e, e começou a entregar muito a bola pro Botafogo por causa desses lançamentos doidos de Diego. Mas, ainda assim, defensivamente, ele, ele concordo que eu acho que ele fez um, um bom jogo. Mas para mim o pior foi o Eric. Eu acho que o Eric. Pelo gol perdido, é, galera. galera não... Só deixar
0: deixar registrado deixa aqui. É, é óbvio que eu esqueci de Eric. <risos> só pra não passar assim. Veja só, é óbvio que eu esqueci que eu esqueci de falar é, Eric. Eric fecha o meu pódio tranquilamente. Pelo, o, gol, o gol perdido, ele destoou do do ataque. É, apesar da movimentação, acho que foi um jogo, ele foi um cara que se movimentou o jogo todo. Isso aí não é uma foto. Mas tecnicamente, ele esteve tecnicamente mal na partida. Então, assim, só pode continuar, claro mas só queria deixar registrado que eu tinha esquecido de Eric. É, e aí,
2: assim, é, realmente, ele, ele tentou aparecer, se movimentou para o jogo, mas muitas vezes ele parecia que estava querendo fazer aquele jogo para TV né dar um driblezinho curto, um cruzamento para área área, alguns lances que ele podia ir para a linha de fundo, ele puxava para a esquerda e cru, um cruzamento na área, que tinha, tinha, deu certo no primeiro minuto na bola para o Matheus Carvalho, mas depois ele insistiu três, quatro vezes e já não, não conseguia nem cruzar direito a bola. Então, e, e aí e no segundo tempo ficou muito preso na, na ponta direita é, quando foi para o meio campo, é, assim foi mais o centro do campo, não conseguia criar jogadas, enfim foi improdutivo, acho que se movimentou mas foi improdutivo, e Eric é um jogador que se espera muito dele, e, e além do gol perdido, ele, ele distoou do ataque, então para mim foi o pior do nosso
1: é, vamos lá meu trio, eu, eu vou começar pelas menções honrosas, ou no caso Rosa né já que são a gente está falando dos piores aqui. É, para mim, Haldane fez uma partida muito, muito, muito ruim. Tá? É, é, um, é um jogador que não pode ser titulado Náutico. Não pode. Principalmente num jogo grande desse. Então, é, é, essas são aquelas pecinhas que faltam ainda para o Náutico é, é, que tem um, um, um bom time, mas para ser um, um time, bom time de fato um time encaixado, ele tem que ter peças que não pode ser Haldane, por exemplo. Quando entra Jonathan, que faz a dupla com o Luanderson, já dá um encaixe melhor. E assim, então, o Howden, ele, ele, ele pode até ser um reserva, tá? mas nunca ser um titular tá subindo para o profissional esse ano. O Nautico vem revelando os jogadores todo ano, mas é, tanto ele como o Wagner, esse aí já, já praticamente tá, assim, perdeu a chance. E Howden, não é que perdeu a chance, mas não pode ser tudo lá. Ele sentiu a partida e errou demais. Quando, como o Cláudio falou, aí, quando, na hora que ele começa a errar um passo, ele errou o primeiro passo, errou o segundo, ele se perdeu e foi necessária a saída dele ainda no primeiro tempo. Eu acho que o melhor, o melhor, a jogada mais inteligente dele foi quando ele foi substituído, ele fingiu ali uma lesão para dizer que está saindo machucado para não sair andando. Né? Porque o jogador ser, ser substituído andando, assim, sair normalmente no primeiro tempo, no jogo do Brasil todo, é melhor ele fingir que está tá lesionado ali para dar a desculpa da lesão. É, segunda segunda menção aqui que eu faço é Jorge Henrique que de novo assim é, tem certas coisas que que é, é a placa do eu já sabia mais fácil que você pode levantar a renovação de Jorge Henrique foi um absurdo assim como foi de Lombardi que o tanto que, que o tanto gosta de pegar no pé e criticar com justiça mas Lombardi nessa temporada até agora, no início da temporada, está sendo muito mais útil do que o Jorge Henrique. Não só porque jogou titular alguns jogos, porque fez alguns gols. Mas porque é, é, Jorge Henrique, ele não tem mais é, o físico, ele não tem mais a competitividade que um jogo como esse do Botafogo pede, um jogo importante como esse Matamatan pede, e também como a Série B pede. Jorge Henrique tá, ele já está... É, no, no, chegando na, na, na bandeirada do final de carreira então assim, é, o gol que ele perde embaixo da parra é absurdo sabe assim é, Matheus Carvalho não perderia aquele gol Salatiel não perderia aquele gol eu acho que, que Jorge Henrique assim, é, é, tem certas escolhas que o Náutico fez que essas escolhas elas cobram um preço preço tá? e eu, a renovação de Jorge Henrique que é, foi inexplicável, foi, era, foi uma renovação de gratidão, porque o Jorge Henrique abriu mão de parte do salário, ano passado, quando se machucou e o Náutico pôde trazer jogadores, inclusive Giancarlo, mas assim, o Náutico não, não, não pode ser casa de caridade e renovar o jogador por conta disso, tá, você tenta fazer outra coisa com o Jorge Henrique, dá outro, outro cargo para ele, mas para jogar, não dá, tá, o, o gol que ele perdeu, custou o Náutico um milhão e meio de reais, é um prejuízo muito grande, um gol embaixo da barra, então o Jorge Henrique, é, é muito, assim, é um, foi um dos piores em campo, mas é, é é muito, é um alvo muito fácil porque não, não, não dá. Mas para mim, o pior em campo foi Eric, e esse, esse sim para mim, é uma, eu, veja, se Jorge Henrique você no reto não pode apontar como decepção, se Haaland, a gente pode também não apontar como decepção, não tá preparado para titular Eric é uma grande decepção. Grande decepção. É, Eric, ele foi contratado é, é, foi como uma das, uma das grandes contratações do Náutico para esse início de ano só ficou abaixo da Riqueza uma das contratações mais celebradas eu celebrei demais eu apontei aqui em outros telecasts que para mim e inclusive no áudio no guia do Náutico é, da temporada aqui eu acreditava que Eric seria mais útil do que Riqueza pela 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 futebol que ele tem de velocidade, de um cara de personalidade de drible, de tudo eu sou um cara que defende que gosta muito de Eric já elogiei Eric diversas vezes mas Eric vem numa sequência de, de jogos ruins, só que em jogos ruins, sem dano. Dessa vez, ele fez um jogo ruim, com dano, absurdo. É, e ele nem começou a partida ruim. É, Claudio até lembrou aí, que a primeira jogada do Nalto de Perigo, o, ma o Matheus Carvalho perde de cabeça, foi um grande lançamento de Eric, uma grande visão de jogo de Eric. Mas com o passar do tempo, Eric vai, é, sendo pronto produtivo, aquela firula... Sem, sem muita, sem muita é, produtividade, se movimenta e uma coisa que vem irritando profundamente, e eu não lembro que é Eric tem esse problema tem, é, na primeira passagem dele pelo alto, são os chutes dele cachorro, os chutes de Eric são chutes de peteleco assim, são os um, um chutes sem... quando o Eric prepara para chutar ele, é melhor ele tocar, armar, porque os chutes eles são muito, estão sendo muito fracos é, então assim, e está Eric tá sendo um pouco, ele está sendo um pouco decisivo e o lance do gol que ele perde que como o Cássio bem, bem falou aí foi a bola do jogo, o Náutico teve a bola do jogo o Náutico teve a bola da classificação a, a bola cai pra, pra Eric e Eric tem a pior escolha e é mais inacreditável, porque quando a bola cai, quando eu vi que Eric pegava aquela bola, a primeira coisa que eu pensei foi ele vai driblar o goleiro e vai fazer o gol ele podia até driblar o goleiro e chutar para fora ele podia até driblar o goleiro e cheirar mas dribra, a, a, o drible, a tentativa de, de drible estava certa. Porque ele, isso faz parte do estilo de jogo dele. Ele é o cara que dribla, é um cara que vai para cima. E, e, e na jogada que ele tem, pra fazer, para colocar em prática, a sua, o, o seu jeito de jogar, a sua característica, o seu ponto forte, ele não faz. Assim, não, não foi porque tá cansado. Ali foi uma pipocada. Ali foi uma pipocada. Eric teve que teve na frente e ele pipocou. Ele, em vez de ele fazer a jogada que todo o estádio inteiro estava pensando que ele ia fazer, ele não fez. Ele preferiu chutar, sem confiança. E esse chute que eu estou me referindo aqui, que é um chute... É, a finalização de Eric é bizarra. Então, eu acho que Eric tem que dar uma... É, é preciso dar o pouso, é, a diretoria conversar com ele, assim, saber o que é está havendo, treinar a finalização, treinar a finalização, porque... É, do jeito que dá, ele tá ele está sendo muito pouco produtivo. É um, é um cara que ele, ele até começa bem as partidas, mas o final dos jogos de Eric são desastrosos. Então, o Eric está sendo uma decepção. É, de, se, se há con, com, é, renovações, contratações questionáveis, é a de Eric, não, pelo contrário, foi muito comemorada. Mas a atuação dele nos últimos Bom, jogos tem sido muito ruim.
3: E que próximo próximo de voltar vai ser nenhum absurdo se Eric for pro banco não porque hoje tem Matheus Carvalho que tá bem Paiva que tá bem jogando pela ponta que gente como centroavante e aí vai sobrar para Eric então ou ele acorda ou ele vai voltar umas casinhas e ter que ir pro banco é um jogador que se deposita muita esperança nele mas é, hoje não tem como é, hoje não tem como deixar que 100% é, Paiva entrando bem Matheus Carvalho sendo importante como está sendo para o Naldo é, eu acho que Eric hoje está correndo o risco de perder posição então é bom ele acordar enquanto é tempo enquanto
1: Kieza não volta, porque a, a, o risco dele perder posição é grande. Assina embaixo, Calma, assina embaixo. Para mim, Kiesa é, voltando, Kieza tá no. É titular do time, até porque o. Noto... Paiva
0: e Matheus Carvalho.
1: Exatamente. Voltou até porque noto, não tem outro centroavante. É, Chiesa, Chiesa, Paiva o que o pai e Matheus Carvalho. Eric, com essa bolinha que tá jogando, não tem, não, ele não pode ser escalado pelo nome. Tá? Não pode. É Matheus Carvalho, que é o número 9 da temporada. Paiva, que jogando de lado, joga muito bem. Ele não é o centroavante, não é a reserva de riqueza, de como eu já falei aqui. E Eric e é, que é a reserva. Com fecha, é, o, é assim de baixo com o que o Cláudio falou e com o Cássio falou. É isso. Agora, só para gente fechar o, o programa, só é, é, eu queria saber tanto do, de, de Cássio quanto de Cláudio. Antes de fechar, eu tenho alguns dados ainda. Mas vamos lá. Então, não, não. então se você quiser, quiser falar dos dados, Paulo, porque eu queria, para fechar, eu ia perguntar. Como é que vocês acham que essa eliminação foi refletir no Náutico para o restante da temporada? né? Copa do Vamos Brasil, Copa, antes do de chegar Nordeste, na Copa do
0: Nordeste, é. antes, antes de chegar na consequência, falar rapidamente do que foi esse jogo. Esse jogo foi o centésimo da história do Náutico na Copa do Brasil. A Copa do Brasil está na 32ª edição e o Náutico participou de 25, ou seja, 25 em 32... É, com, com 100 jogos o Náutico é o quinto clube do Nordeste a chegar a essa marca é, considerando já os jogos de, é, dessa quarta-feira, ou seja, do, do Ceará que também foi para os pênaltis, mas passou o número, o, o número de partidas que passou de 100 é o seguinte Vitória com 159 Bahia com 137 Esporte com 116 Ceará com 113 mas chegará a 115 porque a próxima fase é de volta ou seja, se o Ceará passar a próxima fase, também passará o esporte. E o Náutico com 100. É, o scout do Náutico na Copa do Nordeste é o seguinte. 100 jogos e 25 participações com 45 vitórias, 24, 24 empates e 31 derrotas. Ao todo, o Náutico disputou 56 confrontos com 31 classificações e 25 eliminações. Ficou, ficou bem perto de aumentar esse saldo, né? Aí, esse, esse, assim, as duas últimas temporadas Uma classificação e uma eliminação em cada E contra o Botafogo é, Na história Entre jogos de campeonato Amistosos, jogos em Pernambuco Jogos no Rio de Janeiro, enfim, juntando tudo São 28 partidas E retrospecto, o retrospecto do Botafogo é bem superior São 15 vitórias do Botafogo Esse foi apenas o quarto empate E o Náutico tem 9 vitórias
1: Então vamos para pra a reta final aqui do programa, antes de terminar, as consequências dessa eliminação. Como é que vocês analisam Como é que, se isso pode ter reflexos é, negativos pro time, e o que, se esse um milhão e meio, que o deixou escorrer pelos dedos, qual o tamanho dessa, desse prejuízo para a temporada? Vou começar contigo, Cláudio, o que você é que acha?
3: Eu acho que hoje o prejuízo foi mais, é, é mais financeiro. Eu acho que não, não vai ser uma derrota que vai bater, que pode colocar o time numa no, no espiral negativa. Não acredito nisso. Acho que o Nauta tem que usar esse jogo, pelo desempenho que teve, pela chance que teve de, de classificação, como partida de amadurecimento de, de um time que tem condições de, de fazer mais. Contra um time de Série A, assim, claro, ressaltando que é um time de Série A que briga contra o um rebaixamento, mas de um, de um nível superior. Então, o Nauta tem condições de, de brigar. Então, tem que, tem que usar isso como amadurecimento. Então, eu acho que então o discurso do oposto foi bem levando, levando para esse sentido. Não acredito que, que a eliminação vai fazer o Náutico, não, não vai criar uma crise no Náutico. Eu acho que vai ser mais esse amadurecimento. O prejuízo maior é financeiro. Aí seria um dinheiro que para o Náutico contratar o Náutico já está com uma folha de 600 mil, então podia dar um gás a mais para ter peças no elenco, para ter peça na, na, na defesa principalmente, ter peça de reposição. Então isso pode fazer falta lá na frente, principalmente na Série B, no Campeonato de Pontos Corridos. Então, no final, fica mais, esse, mais prejuízo financeiro do que técnico ou tático do time.
1: Cássio, tu visão sobre isso. É, a questão psicológica
0: a gente vai ver nas próximas partidas, né? É, inclusive da torcida. É, a bronca é que o próximo jogo sexta-feira já é sexta-feira de noite, noite de abertura do Carnaval do Recife, vindo mas a eliminação jogo, contra esse o jogo, Central. Esse, jogo, esse, 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 esse é a brinca total. É, mas aí é o que? O Nauta vai mandar o time C ou B para esse jogo. Ou é o A?
1: Não, o A não vai ser não, deve ser... Um, um, um misto. O B é um misto. O B... O... Acho que, nem, nenhum jogador que nenhum jogador que entrou em campo contra o Botafogo vai jogar contra o Céu, é Então, sério.
0: aí tem que ver justamente como é essa questão, é, o psicológico do time nas próximas partidas, para não sair do trilho, o Pernambucano está bem folgado e na Copa do Nordeste está ali brigando. Agora, já em relação ao investimento, aí é algo que... Não tem solução. Só se vender hereda, vender algum jogador, Hauden, <risos> e arrumar uma boa venda, para substituir um milhão e meio de reais. O Náutico perdeu um milhão e meio de reais de uma fonte que não tem substituição. É, e um milhão e meio para o pro ano do Náutico, que vai ser, era muita coisa. Assim, era, era duas folhas assim, e sobrava 300 mil reais. Ou então... Um, dois, reforços, dois reforços pagando até o final do ano com tudo garantido já, ou seja enfim, quitar dívidas para diminuir a folha paralela, que é um grande problema do Náutico, de todo mundo aqui no Recife, aliás é, assim, isso pesa o não estava no orçamento do Náutico a gente já falou várias vezes, o Náutico só contou, contou a primeira fase, ou seja que foi de 540 mil e o orçamento do Náutico acrescentou os 650 mil da classificação dentro do Toledo, mas é óbvio que o Náutico, a chance abriu pô é óbvio que o Náutico, na forma como encaminhou o jogo, de só isso, o milhão e meio dá para ir, ir buscar. É um, foi um fumo grande. E, por outro lado, aconteceu também em 2019 o clube conseguiu dar um jeito. O Sarrafo é muito maior agora, porque até porque em 2019 né? pegou uma laminha, mesmo eliminado. E o custo da, do, da Série C é muito menor do que o da Série B. É,
1: é isso. Então, é, só para finalizar, acho que. que... O grande problema vai ser de fato financeiro, eu acho que o Náutico tem, o não pode se desesperar por conta dessa eliminação em termos, porque repito, eu acho que o Náutico começa a ter um time bom, um elenco bom para a Série B, tem tem um início de trabalho promissor e falta algumas peças. Eis aí o, o grande buraco, porque o um Milene um vai fazer falta justamente nessa na busca por esse, essas peças que estão tá faltando, mas é, é isso, eu acho que o Náutico tem o torcedor do Náutico está doído, mas depois que a poeira baixar, ele tem a consciência que o time, o elenco do Náutico é promissor, ainda é promissor, falta, não dá para, é, falta, faltam alguns, 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 algumas peças pontuais. Mas é isso, galera, Antes, terminando aqui esse, esse telecast da eliminação do Náutico, telecast bem, bem robusto, é, e é isso, então, torcedor do Náutico, relaxa, tem um jogo aí, esse jogo, esse jogo aí pra, eu tô botando um jogo café com leite contra o, contra o Central pelo Pernambucano. E cara de ca... Não, café bem. com leite. Café, com... Não,
0: eu, 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 eu é, tô... é a única chance do, da 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 patada
1: fazer uma graça,
0: né?
1: <risos> é verdade. <risos> tá, preci... tá precisando, de ponto demais. Amigo, eu, tô pra, eu, tô, eu tô curioso pra saber o público desse jogo do Náutico, Náutico Central. É, vai, gente feita... de vai, vai ter gente fantasiada, meu amigo. Terminou o jogo, é imprescindível. Sexta-feira de carnaval, é brincadeira, mas tudo bem. Então, eu estou nosso, se você for para o jogo central, parabéns, você é um guerreiro. Se não, aproveita bem o carnaval, é, vá curtir o Timbu Coroado, Olinda, é, Recife Antigo e relaxe. Relaxe, a, que o carnaval tá, aí. O carnaval tá aí para afogar qualquer tipo de mágoa. Aproveite o carnaval e seja feliz. Um abraço, Cláudia. Um abraço, Cássio. Ligão, Valeu. sai vivo, né? Tá aí? Demás,
0: demais. A então, graças a Deus, tá.
1: Então tá ok. Passa a régua e joga esse programa no ar pra turma. Um abraço, galera. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.